0: 欢迎收听《美食来点》，林宇堂，我是唐编哈。那今天其实，特别是说，因为我们上一集提到呃。所谓的知识分子这件事情，就是民国时期有三个知识分子哈、哦，林月堂、钱木跟胡石，他们就是各代表了、呃、不同面向的一个知识分子。那我们今天也是特别来到钱木故居这边来，我们跟啊钱穆故居伙伴、呃、我们这边在此跟他介绍，就是我们的伙
1: 伴，他叫做贺
0: 群、哦、那请贺群自我介绍一下。Hi, 大家
1: 好，我是贺群，贺是白鹤的贺，群是何群的群。那我是钱木故居的管员，那可能也跟我們的堂便一样，我也兼任小便的工作。<笑>我们就像馆所非常的小，所以基本上什么事情都要做。
0: 对啊，<笑><那>我们在小型馆所，其实小型馆所什么都要做，<對>就是、但是
1: 反过来说，也就可以做很多比较活泼、你想做的事情，压力没有大，就跟我们绿茵堂故居可以这样子录音，然后跟大家听众在现场见面一样。
0: 对，我们其实是在上班时间录音，<笑>对，在上班时间。那<笑>但我我还是先声明，我们不是薪水小偷，<笑>以闲聊作为作品，闲聊对啊，我们就是闲聊而已啦，<笑>就是跟。其实我们还是希望说，透过这个 p o c k e t 节目哈，呃，来跟听众分享一下，呃。名人故居啊、哦，这个三位名人、三位民国时期的名人的一些故事。那那贺群，你现在在前穆故居担任的工作，刚刚提到除了是小编之外，还要做什么样的工作呢
1: ？诶、嗯，欸、那大概是比如说企划啦、啊，然后展览啦、啊，安排布展这些。嗯、那当然，我们其实钱穆故居现在也在办理一些讲座，讲座有很多线上性的讲堂。那我们这这种线上性的讲堂的，也要修音啊、剪片啊这件事情，基本上都要会。嗯讲好听一点就是十八般武艺，讲不好一点就是打杂的。<笑>小型馆所都好的，对，基本上都是什么都会。所以其实主要
0: 目前钱穆故居是主力在线上课程。其
1: 实我们主力当然现场的展览，就是这个馆所开放参观还是一个很重要的。毕竟有一个建筑物在这边，那被也钱穆故居不收门票，所以欢迎大家闲来无事就过来这边走走，来庭院散散步。那嗯，主要的工作内容的话，当然除了展览之外，对线上讲堂是我们就是或者是办理讲座是我们比较重视的一个关键。因为钱钱穆先生他本质上是个老师，他一辈子在教书。那、啊、我延续他的这种精神，所以在他曾经住过的这个房子继续讲讲学，然后传承他的一些精神。然后跟这些心愿，这也是我们主要关注的一个焦点。好
0: ，那感谢贺群的简单的自我介绍。我们
1: 还是讲一下前木故居。我们是位在东
0: 吴大学的林西路七十二号，七十二号，七十号。号对，大学是七十号。所以其实如果大家，<对>如果各位听众去故宫好，出来，你实也可以走到东吴的最里面。我们沿着林西路往最里面走。其实就是一个非常非常漂亮的一个小房子。其实我刚刚旁边上来的时候，它是沿着阶梯慢慢往上来，沿路其实都有各式各样的植物，而而且呃房子前面都有一个小小很漂亮很精致的庭园。欢迎各位听众，其实如果你们今天有空，也可以特别走到千亩故居来这边走一走。
1: 对，其实有个小捷径是大家刚才旁边提到从故宫过来，我们从动物大学后面，就自强隧道前面那边动物大学的。校门那边走进来，后门那边走进来会快很多。对，这个这个我知道，这个我知道。<笑>对，对这东吴大学生一定都知道。对，就是东吴其实一个后门，就是好像说自强隧道前嘛，对不对？对对对对对当然，他车子不能进来，<对>但脚踏车用千德岛是可以。对，我说你坐公
0: 车直接在那个后门下车，啊、就直接可以到到千木故居这边
1: 了。最近刚刚旁边走上来的石阶旁边的枫叶。天气凉了，开始转红了
0: 啊！对啊，我有看到，这是枫叶吗？是枫叶，是青枫叶。对对对，它会它会
1: 天气冷的时候才会转红，平常的话是绿色的情况比趁趁天气，大家可以把枫叶捡回家当书签，我们不会给你收钱
0: ，这边都是免费参观的，所以我觉得大家都很值得走一走。以真的是个很漂亮。
1: 落叶可以带去当纪念品。
0: 好，那我们回到这个知识分子的话题上面哦。其实啊，那真的要切入话题之前，我觉得，我觉得还是想要希望贺群跟我们。讲一下钱穆的生平啊、呃，他的一生是怎么样啊、呃？为什么会最后还是会选择来到台湾这件事情？我希望说啊、呃，由贺群来跟我们介绍一下钱穆的生平是怎么
1: 样的。啊、呃，这个钱穆先生的生平，嗯，非常的可以说戏剧性、波然状况，跟那个时代大多数的这些知识分子，或者是说是一般人一样，就是在那个时代的所有的人处在这种变化太快，然后。太巨大的时代，每个人很难掌握他自己生命的一个录像。嗯，好，那通常我会跟钱先生，就是跟不认识钱穆先生的人，就是的访客，会介绍，就是钱穆先生。首先，他是一个老师，他十八岁就开始教书了，就是非常年轻，十八岁开始教书。那一路教教教教他九十四岁为止，那他九十六岁故事可以说一辈子基本上都在教学。那他当然是一个老师，所以其实可以用“老师”这个两个字来代表钱穆的一生，对，那当然，这个是他一生的教学，可以说他一生的这个志业所在。可是他对自己的期许，其实所谓的士，对，是，对，所谓的士，传统中国那个士大夫的一个士，是，对对对。就像呃，我们这边虽然是用谈就是民国时期的知识分子，但是钱穆先生他其实自己没有很喜欢知识分子这个词、嗯，因为他可能会觉得太西化嘛。对对对，他觉得这个知识分子比较比较，第二一方面是西化，第二方面比较。好像说你一定要很有知识啊，要读很多书啊，才能成为这样一个人。大家觉得不是？其实所谓的传统中国这种的事，只要你重要是你自己内心的修养，而不是说你一定要学富五车等等。那我还是回到前穆先生生平。那嗯，他很年轻。我们说他戏剧性的一点就是他生他的整个的活到九十六岁那么长的一生，他走过很多地方，大概两岸三地，他他留下来的足迹。那可以说是走遍这个大江南北。那他年轻的时候，就家里就父亲就过世了，所以他年纪轻轻，他走小学的学历，就具体来说走小学的学历。那小学毕业之后，然后为了家里要赶快的经济要稳定一点，所以他十八岁就开始教书。那也开始教的小学，那小学可是他靠基本上是靠自学生产。他这一点在当时的时候其实就已经很著名了
0: 。所以，他其实是自学对，对他自己自学，听众想一想，你十八岁的时候在干嘛？十八岁考考考大学，旁旁边十八岁的时候可能还在流鼻涕，然后在想哦，接下来要念某个科系这样。然后在想说，十八岁那其实节目，在那个年代很早期，就是我觉得很不简单，因为其实我们比较同期的文人来讲，他很早就进入社会，可以这样说，他很早就进入职业。那上较同期，我们说胡适或者说林语堂。他们十八岁可能才刚大学，但呃，钱穆反过来他已经在当一个老师，或者说已经进入教学研究这一块了。好、啊，那请贺总继续
1: 。那这边都要讲，其实做一下，透过这种比较，我们可以比较好理解，就是先生、啊、特别是说，在就刚才提到，就是胡适先生跟林堂先生，那他们两位都有就是现代教育的这个背景，就是像胡适先生去过。就是美国那林语堂先生有受教育学校，嗯、但是钱穆先生他基本上真的是完全的自学。他年轻的时候小时候受过私塾教育，然后一九一一的时候革就是革命了，然后过去的科举废除了，那他才就是接受小学中新式学堂的教育，但是,是小学毕业。那十八岁的时候开始教书，他一边教小朋友，那一边一开始教小学。那可是那個时候小学其实蛮特别，就是所谓的小学。他不像我们现在都是這些十几岁的学生，他、嗯嗯、里面可能會有年纪很大的，嗯、甚至有年纪比他还要大的、嗯、这种情况，也会有，因为他们可能过去受的是传统教育，那在时代变化的情况之下，他们不得已也要到新式学堂来读书啊。哦、对，那钱先生他任教的小学是一直在乡下，在江苏无锡的乡间，也是他的故乡嘛？对，算是他的故乡，嗯嗯就他就在其实就在家里附近而已。你现在地图看开来，嗯、可能就是走半个小时，走一天。最远两个人走一天就会到，其实都在家里附近，那规模也都不大。嗯嗯、那他一边教学一边读书，然后慢慢学问变，后来越来越好。那他从小学后来教一教教到中学，那最后他是靠着写了一本书，那被当时的顾颉刚先生，嗯、也是民国非常有名的一位知识分子，然后所赏识，就延请到他到北京的。大学去教书，这也是他
0: 的成名作嘛？我记得好像是他研究那个刘向。对，《刘向心父子年谱》这、就是、是他的成名作。他的成名作，然后当时受到一个呃史学家顾吉刚的,顾,的顾吉刚先生、顾颉刚先生的赏识，就邀请他到北京，对，呃、燕京大学。一开始是燕京大学，第一年是燕
1: 京大学。嗯嗯嗯嗯。对，燕京大学。那这个其实现在很难想象，只有小学学历就要去大学，尤其是首都的首首屈级排名很前面的大学就，就打个比喻，你可能是在某
0: 个偏乡小学当教师，<笑>而且你有国小
1: ，然后你写了一
0: 篇期刊论文，突然被被台大某个教授看中，<笑>觉得好厉害，<笑>所以就邀请到台大上课，对，<笑>有点像是这样的概念。所以以,以当年来讲啊。呃是一个很不简单的事情
1: ，对。那可是当然，这对他自己来说，当然是一个机遇。那他自己的这种努力也很不简单。那我们要说顾杰顾先生这种胸怀跟这种眼光也很不容易。嗯、那当然，这也是那个时代的一个特殊的一种背景跟机遇。像另外一位也是民国知识分子梁漱溟先生，他也是呃后来就一开始他还在他也是学校毕业，那可能。还在当政府官员的秘书助理的时候，也被找到北京大学去教书。那那个年代是这个样子，就是他们愿意找各式各样的人过来，让大学里面充满思想的火花，而不是说，哎，好像大家都是就一步脚印，然后学术考试、大学毕业，然后再留在大学教书。对，会比较，尤其会比较希望有整个国家。的不同的文化、不同背景的人进来大学，就那时候其实就是希
0: 望大学，所以、嗯、那个年代大学是一个人才的大杂烩。嗯嗯对对，像各式各样的人才进来大学的，<对>不管你是你当时的学历，就算你国小，或说你甚至是没有学历，但你有这个才华，<错>或者说你有这方面的专长，<错>其实你都是欢迎你到大学来任教。所以，其实我看来
1: 那时候的大学其实还蛮弹，因为我们想象中的要开放很多。那时候的学风其实很自学风，对啊，真的是比想象中开
0: 放很多的。<笑>那
1: 后续就是在在那那。
0: 呃，钱穆先生是在燕京大学，后来继续在北京待着去做教学研究的。这边
1: 的话，也会有一个凸显他人格特质的一个很重要的、有趣的一个小故事。他在燕京大学教了一年，他一开始去的时候，其实教国文，他是一开始教中文。嗯，那他教了一年之后就辞职不干了，辞职不干了，很难想象为什么不干呢？他因为燕京大学是个教会学校，那他第一个是外国人办的，那他里面有很多种。毕竟你进到大学，它有组织有规章，然后你开课可能要交申请书什么的，那这些不方面其实跟我们现在还是大学啊。啊，它、哦、是有所谓的行政流程。对，还是有行政流程。那前生又觉得，哎，好像有点被绑手绑脚。他觉得在乡下教小学好像比较轻松，比较快乐。对对嗯、那他还有时间可以读自己的书，那不用在这边就是整天行政啊，然后搞用一些流程什么。他觉得。好像生命受到了束缚跟自高，觉得很烦，对不对？有点烦躁，有点烦躁，对啊，就辞职啊
0: 。啊，后来辞职又回到故乡，直接
1: 回到故乡去了，回到故乡去了。那现在这个也很难讲，以后要我看，看好不容易诶，偏向的小学教书，投了一篇期刊论文到台大教书了，就教了一年，觉得台大好烦的，辞职不干，我回偏向，是不是很难想象？我不是在偷凑台大，不在臭，没有没有没有这个臭臭台大意思，只是
0: 一个比喻。那一个比喻就是，当然也是可以看得出来，其实。就钱穆，钱穆的个性，或者前钱上的个性，其实是还蛮蛮有个性他可
1: 以说他比较有为有守，那或者是说以现在的说法，就是他比较有个性，有个性。对，他活在自己的世界里，他有他的想法，他有他的想法，不会被潮流所左右。哎，是对啊。那这个胡适先生刚好在燕京大学也有一个故事是这样：燕京大学那时候，有一次他们盖了两个新的楼，盖了两个新楼，一栋楼叫 S 楼。一栋楼叫 M 楼 ，M 楼。那钱穆先在开会、校务会议上面的时候就不客气的说话，嗯、他说：“这个燕京大学来到中国办学问，那说就是我们希望可以在就是中国落地生根，发扬中国文化。可是我们看到今天盖两个新的校舍，为什么都是用英文取名字呢？为什么不是用中文取名字呢？<对>啊、这是,很奇,是这很奇怪，那那时候的大学也很有这个胸怀和度量，他们就一从善如流，所以 S 楼就改名叫四楼。”就是胡适先生的“适”，用当时的这个胡适先生，非常著名的一个呃学界领袖胡适先生“适”来取 S 楼的名字，还要、嗯、来逗 N 楼，哎、欸，大家要猜猜看，就是用谁的名字来命名呢？你这样讲就是钱穆、啊欸，没错，<笑>一定是钱穆先生吧？对，就是木楼。为什么他会留下这个小故就是就是
0: 他们觉得，诶、欸，所以其實某种程度上来讲，他觉得钱穆当时哦，在在那个。时候其实已经有一定的地位，对对嘛？或者说在学风里面，或者说他已经有所谓的名气在
1: 了。对对对，他已经有一个、嗯、就戏剧性的一个这种跳出来的名气，加上他敢说话。
0: <笑>哦，原来如此。那、啊、但是后来就是他回到呃，从英利那子回到偏乡，就回到自己的故乡的无锡那边教书之后，嗯、一直一直待在那边，还是在待到不同的地方教
1: 书。其实他回去没多久之后。然后估计他们惜才，其实真的是惜才，不忍心就这样放他回去，所以再把他找回北京大学。所以他其实回去了大概一阵子之后，然后人家又聘请他到北京大学啊、哦，然后,后就他就去北大，对，他就在北大，他<北>从此他就在北大待了八年，<北>待八年，哦、那一直到抗日战争爆发为止，他都在北京大学教书。
0: 哎，北大那时候的北京大学也是蛮多人
1: 才的，对，那时候的北京大学人才汇聚。因为我突然想到
0: 。突然想到，就是林宇堂先生其实毕业回来之后，也是在北京大学任教英文，很短暂时期的一个英文啊。后来他也没再做这件事情，就是因为他后来就移民去美国。嗯嗯嗯那北京，那那其实有人有些人可能会问说，哎、欸，那时候钱穆跟林宇堂先生有没有在北京大学呃？认识彼此但我据我所知是没有的。他们好像是后来到台北才认识彼此。那这个都是题外话了<是>。所以就是暂时，就是战后之后，就直到打仗前，就二次世界大战前，北钱穆先生都在北京大学任教这样子。对，他
1: 在北京。那他在北京的生活其实算是蛮充实，嗯、<哼>因为那一段时间刚好一个黄金十年，是一个民国算是相对稳定的一个时期。嗯、那他在北大教书的时候。嗯，其实他自己的回忆，他说每次教书的话，在登登登上辩论场一样， oh. 然后辩论辩论场，因为就像刚才提到了，那时候的北大人文荟萃，那什么样很非常开放，什么样的各式各样背景、各式各样的想法的老师都找进来，所以哎，学生们也会提问，就哎，老师你怎么跟上堂老师讲的想法完全不一样？嗯，所以你必须要跟学生这样一直，学生会挑战你，你必须要去回应这些挑战，所以在对思想跟学问上的这个启发跟激励其实。其实很有帮助，比
0: 想象中还要开放，嗯、因为其实<笑>其实上，这又比较像是现代我们所讲的讨论科。对,对对，那钱穆上课，哎，那钱穆上课的形式是
1: 怎么样的？对,对，前先生上课人非常多，人非常多。那那时候有他们当时的同学学生回忆说，前先生要上课的时候，大礼堂会挤得水泄不通，原本可能只有五十几个人的教室要塞到三百个人，要换到一个比较大间教室。那前先生要上课的时候，他必须。踩在课桌上面，像那个轻功水上漂一样，啪啪啪啪飘到讲台上面，然后开始教课。哦、那他教课其实很有魅力，很有魅力。他有学生形容他上课像在做相声表演，他一下扮一个人，另外一下扮另外一个人。比如果可能讲到《战国策》的时候，他就会当场就是唱作俱佳演起来。那也有学生形容他讲课的时候像有政治家的风度，有那种。演讲的魅力，那其实可以想象，毕竟他十八岁就开始教书，他一直讲课，一直讲课，有非常丰富的实战经历。那真的不一定，因为有些老师，因为我觉得老师老师
0: 就算是很早的教，也是也是。但我觉得钱穆可能是个非常有魅力的，他是应该有他应该魅力老而且应该有表演欲，表演欲应该蛮强的。这么说的话，可能可能是有，反正他表演是在那个课堂上面
1: 。是他小时候对曾经有一次。跟爸爸一起到就是那种乡下的，可能就是餐厅、小酒馆那种去晚上就去吃饭。那他那时候记性也很好，他在乡下就有那的神童，嗯、那他可以背三演绎《三国演义》。那那时候的就哎有那个其他客人就考他说，哎听说你可以背《舌战群儒》，你有没有表演一下？他马上就当场表演起来，然后一下扮孔明，一下扮鲁肃。哎，他搞不好，<笑>如果他不当教师，搞不好他会是一个很出色的一。可能他有这个表演欲，<笑>啊啊、但是后来回回到家之后，他爸就不讲话。真的假？<笑><笑>那过几天之后，他爸就跟他一起散步，经过一个桥，嗯、他就问他说：“哎，你你知道这个？”他这爸就指着个桥，你知道这个桥字怎么写吗？<嘿>他他全部都说：“哎，当然知道啊，这个一个乔木的乔旁边一个木字边嘛。”那他爸问他说：“那把这个木换成马的话，怎么写呢？”啊，他就哎就知道，预后到这个意思，他爸会这样机会教育，所以他家有这样子的这种学风，有这种就是有一种像是温婉的教育的这种风气，这也影响到日后他当老师就教导学生的一种方式啊，低调内敛，对对对，要忌交他内心是充满表演，他本身上是个感情丰富的人
0: ，我觉得是哎，我觉得他感情应该是蛮丰富的，对，他是感情丰富，不然他也很难写那么多。精彩，或者说他历史的文章，或者说、er, 對,對,对，他笔下有他
1: 的，下有温度，笔下是有温度的，因为他，<對>
0: 而且我觉得他他弄东西内容也相当扎实这样子。那呃，战後呃，那我们其实有些人或者我们有些听众可能会知道，前穆战后其实后来是到香港去嘛？对，他到香港去。后来香港其实他创立了一个新亚书院，院也就是现在香港中文大学的前身，是就是呃。其实很短暂，住在香港，为什么呢？为什么他会选择来到香港？当时哦，嗯，其
1: 实他在香港住了蛮长一段时间，在香港待了十六年，十六、嗯、年，年
0: <对>是从什么时候开始？他四九年，四九年到香港、啊、所以其实也是顺着国共内战的时间，就是来到三四三四。他
1: 抗战爆发的时候，他从北京就跟着戚连林大一起到四川重庆。嗯，那抗战好不容易结束之后，他就回到了家乡。他回到家乡那时候家，家乡他们家乡有一个龙市。啊。如果听众朋友有一些、欸、对江苏地方的经济比较了解的话，龙市是一个非常大的实业家，现在还在，现在还在姓光荣的龙。对那这个龙是在他们家乡创办一所的大学，那聘请他回去当就是院长，那他就回去了。嗯、那可是那时候，呃，在共共军已经逼近长江边，就是风、嗯、<咳>风声不太，风声不太稳定，这个<对>局势非常的不稳定。后来后来钱穆也是待了一下子，对他待了一下子。<对>那关键那时候其实很多知识分子都在犹豫，你要离开还是要留下来？嗯，其
0: 实那时候知识分子也就是两个选择，一个是要么就是。我有几个选择嘛，或者一个到国外，对，那那很多文人会选择，<对>或者知识分子会选择香港或者台湾，<对>那钱木是选择来到，他带到香港，<块>带
1: 到香港，那这其实是有他的原因，有他不得已之处。嗯、那首先，当时毛泽东写报在报刊上发文章点,点名他，点名他跟谁呢？他胡适，然后傅斯年，还有钱木先生是。帝国主义反动走狗的文人，<笑>
0: <笑>那这就很麻烦
1: 了。就是你已经被点名了，基本上不太可能，就是待在这边留下来，还是势必得要离开。那他其实自己也很困扰，他觉得我就是前门人，从从来不涉入政治，前生不是国民党，他从来没有加入任何党派。但我印象中，他就是扎扎实实，对他就是个学问中人，没错没错。嗯、他怎么会被点？名，他就觉得莫名其妙<笑><對 S 2> 被点名。那不管怎么样，得离开。那离开了的时候，一开始是到广州。广州，那后来就是局势渡江之后，他就顺势到了香港。嗯，到香港，所以他其实是没有想过要到什么美国、欧洲去，他自己是没有想过
0: 。他是想说可能短暂一下子，那对对，他可能先南度来到广州，然后发现又越来越不对劲了，所以到到香港这边。所以其实有点像是顺着局势在往往到香港那边跑，往那边离
1: 开。那其实当时很多人都没有想到说会永远都回不去。我看过一个访谈的回忆是说，他们那一年的暑假，然后几个学生，几个大学生从上海坐船，然后到台湾来玩，想说玩玩就回回去上课啊，就一到台湾，然后。下船，然后过了几天，就听到那边风云变色，<沦陷笑>再也回不去了。对，<笑>就从此再也没有踏上过故乡土地啊！这种事情，对啊，这样好像对很难想象。这
0: 很多这样的事情发生在故乡内，<对>就中国那时候。啊、好，那来到香港之后，其实呃，刚刚提到是他在当地举办的一个课程，就是香港他办的一个学校。其实，其实我我一直在很疑惑，说其实以以当时候。来讲，呃，战后香港其实也是被占领的一个地方，但是呃，很多地方他的物资缺乏，或说他没有人，没有钱，嗯嗯甚至他的书、他的藏书可能只带着其中一部分。他为什么那么坚持要办学？我们非常好奇
1: 这个原因。钱穆先生继续想要在香港办学的原因是什么？是他那时候到香港，那当然是一种百年聚会的情况。其实那时候很多人都是处于在这种彷徨跟失望当中。香港好不容易国家从就是满清之后就是一路动荡，然后革命、二次革命，然后抗日战争，好不容易打完了，觉得啊一片光明，结果又打，就是国家的前途是很茫然。那他当走在树上，就像刚刚我们唐斌说，他是两手空空，因为真的也没带什么行李。他离开大学的时候，是跟院长讲说：“我请教出去几天，很快就回来。”因为你不能说我要走了，然后说我离开一下，很快就回来。所以他只是提了几个几个皮箱，就非常简单。那可是对那时候香港情况非常不好，因为难民很多，然后物资也很缺乏。他们也是刚打完，刚从就是从日本还到还回到英国手上，嗯、所以其实环境是很差。那可是钱穆先生走在路上，他就发现有很多人环境比他更差。怎么个差法他发现路上有很多失血的青年，就是就躺在街边，嗯、然后没有地方可以去。然后也没有学校，也没有书可以念，他就想到，那起码我算什么都没有，没有钱，没有人，然后无权无势，那起码我脑袋里面还有一些东西，肚子里面还有一些墨水，我可以教他们一些学问。嗯嗯嗯嗯所以他想，用一小半学。那当然一开始有几个朋友就是一起努力凑起来，那一开始办一个叫香港文商学校，一开始是间夜校，一开始是一间夜校。那呃，虽然说是学校，说是书院，但大家比要想的就是跟我现在要盖一间学校一样，要教室啊、办公室，没有那么严重、嗯就是，非常非常非常的简陋。就是、他们在那个一条街上也有破公寓的那个楼上，还不是面街的楼上，随便租了两个房间，那一间房间办公室兼教室，另外一间房间就是教室啊，然後大家平平就聚在那边开始上课，是非常艰难、啊，非常非常艰难。因为后来其实，在旁边在收集资料的时候
0: ，其实也有看到。钱穆先生当时的书院哦、呃，新雅书院那时候还没叫新雅书院，呃、
1: 第二年就会改，第二年就叫高新雅书院嘛
0: 。嗯、那那有些毕业生其实回忆到那个时候，他们说当时的老师其实他们没有所谓的图书馆，<笑>他们都只在一个房间里面。<笑>但他很感动的是说，老师就算他没有藏，老师是把自己的私人藏书啊、呃、借给同学看的。<对>所以我我相信是说，其实。呃，以当时候的环境来讲，或者说以当时候的那个时空背景，你什么都没有的时候，他愿意还付出这一点，其实是非常非常了不起的一件事情
1: 。他们其实就抱，真的是所谓的抱在一起。一起对，他们是抱在一起，<笑>抱在一起。呃，学生名义上要交学费，当然没有钱可以交，也没有交。老师名义上有薪水，当然也没有钱，没有薪水，也、啊、没得领。所以大家真聚在一起，然后就是努力，就是去传承这个他们的文化跟他们的理想。嗯嗯嗯。那那时候。嗯，大家其实很多也当然也没有什么宿舍什么，那学生下课之后就睡在走廊或者睡在楼梯间，那或有一些下课之后教师去打工，嗯、然后回来就睡在楼梯间。那老师前身其实自己也一样，他觉得那个教室课桌也拼一拼就睡在那个上面。那他的学生余英时先生有一次回忆，他当时当年新雅说，前身其实身体不是很好，他那时候严重胃溃疡，嗯、他有一次就是哎、欸、回到就是进到教室，发现前身一个人孤零零的躺在。就是教室地板上面养养病，养到会克养，看起来很不舒服。那余先生看了难过，问他说：“你想要什么？我我可以帮你做什么？”那余先生跟他说：“我想要看王阳明的文集。”那先生就赶快去，赶快去借上商务，帮他买了一部回来给他看。天哪，就是就是
0: 就是，倒很很不错的，在患
1: 难之中还不忘学问。对他还是想说：“我不是，我
0: 想要看一下文章。”对对对。那我背注一下，就是余英时先生其实是啊。现在中国现代史或者说近现代史非常重要的历史学家，可以说中国的泰
1: 斗，是有些泰斗，那已经过世了，已经过世，了。好像去年过世的，也是非常非常有
0: 知名的一个史学家，他也是钱穆的，对，还是钱穆钱穆先生的弟子，也是他的学生，这样子，这边备注一下，这样子。那啊，当然是待了十六年在香港在办学之后，我们后来也知道说新亚书院后来就是到变成现在中文大学的其中一个四大书院之一，呃。但直到后来，他在香港呃带了之后，他为什么会来到选择来到台湾呢
1: ？是，其实在香港他办这个书院办了十六年，这16年其实很艰辛， 1 <是> 6年也很艰辛。那他必须很努力，大家都知道，你办一间学校最重要的就是要钱，所以他但慢慢慢教学上轨道的时他就要到处找钱。那他在这个时间，他就其实常常来到台湾。那所以他跟台湾的就是。的渊源大概是从这个时候就
0: 开始、哦，所以其实你的意思说，就是从在香港办新雅书院的时候<笑>对的期
1: 间，对期间
0: 其实一直是跟台湾有所谓的往来，啊、或者说
1: 對,对，他偶尔会来到台湾。那譬如说有人邀他演讲，然后他要来募款什么的。那在新雅最困难、最困难的时候，他那时候是来到台湾，请求政府看能不能协助新雅书院。那、呃、是哪一个政府啊？香港，我们的就是中华民国政府。对，那那时候是说行政院愿意就是拨港币三千元，那总统府愿意拨港币三千，嗯、但行政院的三千元最后没有着落。那最后是那时候的老蒋总统，就是由他私人的那种办公支出特别费里面拨三千块给新亚，拿一个月港币三千块，然后让先生可以带回去。那等于说在新亚最困难的时候，就是其实是要度过这个逃创期。那可是新雅后来办学办出成绩，他有得到就是美国牙利协会还有哈佛的燕京学社这些资助之后，那钱森就把这个三千块退去，他就是停止就是总统府对他这方面的资助。那基本上他一直在追求新雅书院可以独立自主，所以他也尽可能不去跟英国政府拿补助什么的。嗯，他基本上就是一希望能维持教育的独立的自主性。嗯嗯，大家听众可能就是有一些可能会知道当时的在新雅书院在。香港办学的时候，香港的大学只有一间，就是香港大学。欸、那香港大学它是全英语授课，是對所以其实是没有一间就是以中文来授课的学校。<後>那新亚书院的毕业证书其实不受香港政府承认
0: ，当时后是不受承认，他
1: 是拿的是我们中华民国政府教育部的的的文凭，教育部承认的文凭。嗯、那所以后来大家会发发现，香港中文大学成立之后有特别有中文两个字，那就是为了要跟原本这个以全英教学港大。就是做取名，那这个中文两个字也是钱木先生取名的。<笑>
0: 他是说一定要取这个名字，对，他是坚持要取這個名字。那简直就是香港中文师大,大学，所以其实我们都可以说香港中文大学是钱木先生所办的
1: 。哎、欸，这个倒是大家群策群力，大家、嗯、是群策群力，但这是
0: 但钱<是>木是,是当中一个非常非常重要的一个角色，<對>也是我们回过头来看，其实呃，先不论台湾这一方面，在香港的教育史上，钱木真是一个。很重要的一个
1: 人，对他确实在香港留下非常重要的印象。是的，啊、对。那回过头来讲到他后来为什么来到台湾？对，在诶港十六年之后，最后并入中文大学。其实这一点上，很多新亚的师生其实不谅解他，其实不谅解他，他就觉得说，诶，过去我们都这样一路这样坚持过来，为什么我们要就是放弃书院自主性，跟其他书院一起成立一个大学，然后接受香港政府的这个？对，其实那时
0: 候我也是疑惑这一点，就是他。他要继续办这个学校嘛？那后来为什么会变成中文大学这一块？那
1: 前身他当然有他当年理想，他办的书院，他当然有他的教育理想。比如说新亚的校规一开始就讲，就是我们重要的是要做人，做学问最重要是要做人。那他注重的是一种全人教育，就像我刚才前面提到、嗯、新亚草创学的时候，这个师生都抱在一起，他其实比较希望的是那种，呃，我看《哈利波特》里面那种一个学院里面有导师，然后或是像宋明书院那种，诶。就是老师跟学生好像朋友一样，每天这样交互在一起切磋磨砺，而不是像现在大家哎上课，然后两个小时之后散会。他其也不太想要那样的学校。嗯嗯。可是钱先生他其实他学历史，他不单单有理想性，他有注重现实。他注意到说，这个你一直拿人家补助，一直拿国外补助不是办法，哪一天人家断掉怎么办呢？那第一个你还是要，而且学校慢慢的大了，学校办起来了，你成立了很多不同的系所，有中文系，有历史系，有艺术系等等等等。那你必须要有一个体制。那其实他最重要的先生最重要就一点就是，他不是只为自己理想着想而已，他考虑到学生，也就是说，学生如果能够在香港政府获得香港政府的承认的话，对学生的出路是有保障，对，对学生的保障。那他他考虑到这许许多多的因素，所以后来他认为应该还是要大家并一起并入中。香港大学比较
0: 好。对，其实如果这个日子是一个现实的考量，嗯、这边再补充一下，因为香港、呃，像香港中文大学，它的以前哦，因为香港香港是英国殖民地，所以它的大学的体制其实，呃、是走英国那种书院，或、哦、者说它一个大学里面、呃、跟台湾的不太一样哈、哦。台湾可能是什么理学院啊、文学院，它他们那边是可能是一个独立的一个书院，在合平，四个得独立的书院合平成一个<對>一个整体的大学<對>这样子。那呃，以当时候那。那钱木是不是说，我们回到钱木身上，就是说钱木先生他完成了这件事情，就是觉得哎<是>，我功成身退，对，他却来功成身退，功成身退，所以就所以
1: 就决定，现在一部分是想要就是隐居了，想要隐居。隐居他自己说，在香港这十六年是他人生当中最辛苦的十六年，<苦>因为太忙碌了，你要要找钱，然后要行政，要安排人事，尤其是学校人多之后，你要照顾学生，然后有访谈你要出席，然后。自己还要做学问，还要写文章，事情太繁杂。就当他非常非常忙
0: ，扮了一个管理者的角色，<笑>他发现<行政 S 2> 你来<呢>身边还有一堆行政流程，<笑>太辛苦了，太辛苦了，<笑>就是他回道啊，真的<笑>、哦、也太辛苦，十六年<對>所、呃欸，所以他呃，让他觉得哎，所以他确实是在那个上海中国大学办了之后就离
1: 开了。他其实当初我们刚才提到有一些师生对他不谅解，那钱生为了表示自己的这种、嗯、的一个志向，跟他是。一种其实不是为自己考量的这种心情，他是辞职，他不是办理退休，他是辞职。辞职那辞职跟退休差在哪里呢？辞职是没有退休金的，嗯、辞职没有退休金。那如果你是退休的话，你可以拿香港大学体制下的退休金，那个是很丰厚的，等于说你是在英国体制下一个大学校长的退休金，那个是很多大家比很多苛苛的，但辞职
0: 全部放弃了这个有丰
1: 丰沛的
0: 退休金。他就选择辞职，离开香港中文大学。董事
1: 会挽留他，挽留了一年。那他一年之后还是坚持在提这套事。哎，他真的很有个性。我在坦白讲，现在遇到这种人就觉得，哇，他也太有个性，对，非常的有刚，有他的刚的一面。所以，就是其实我觉得，对
0: 大家对钱穆的钱穆先生的印象，可能会是一个老师，或者说一个历史学家。但，但他种种事迹，其实我们看得出来，他其实有自己的原则，他有自己的原则这一块。是，那呃，来到台湾之后，就是他就住在这个地方嘛。我们所谓呃钱穆故居，他的前他的有一个名字叫做素书楼。呃、对，素
1: 书楼这个名字是怎么来的？那素书楼，呃，素是素食的素，欸、那书的话是书本的书。嗯、那这个名字其实当时取的时候，就很多人会好奇了，很多的朋友觉得，哎、欸，没有看过啊，为什么钱先生晚年来到台湾隐居，要帮自己的楼房取这个名字
0: 、欸？所以这个名字是在台湾的时候取的吗
1: ？对，这个是在台湾的时候取。他在大陆的房宅，嗯、<哼>他在大陆的时候没太没有什么自己的房子，大部分都是住学校宿舍啊，老家都是住学校宿舍，然后就是不没有一个自己的这种空间。那他到台湾之后，帮自己的房子取名“素书楼”，很多人就问：嗯、那其实这个名字最早最早要追溯到他在老家，他在老家无锡的房子。大家知道那种古时候人的房子都有什么堂、什么堂？大家如果有一些就是朋友家里有祠堂的话，也会看到那种渤海堂啊，怎么怎么。那当年他那种大家族、前世大家族住的那种宅院里面，他妈妈住的那一间叫做“素书堂”，就叫“素书堂”哦。对，那前身当然是纪念他妈妈。在今天妈因为我刚才前面最早最早提到，他父亲早就过世，所以等于是他妈妈把他带大。那而且他大概在十七岁的时候，有是有一年生了一个重病。他其实一开始是感冒，但是后来蒙古大夫可能乱开药给他，变得严重。是他妈妈就是衣不宽带，在他旁边就是照顾他好几个月，他才慢慢康复过来。是一个再生之恩啊！所以他其实一直那可是那个年代，你一直颠沛流离，就没什么机会跟。家家人常常常相就是相处在一起，<对>所以到台湾的时候就把过去老家这个堂号拿来取名叫自己的这个楼来纪念妈妈。那还有另外一个原因是这个“树”要引申到中庸的一句话，就是这个“君子无禄而不自得”。这个“树”富贵行不富贵，树贫贱行不荣贫贱。嗯嗯嗯嗯那钱先生他自己很喜欢这句话，他中庸他说他中庸里面最喜欢的就是这句话。他年轻的时候很穷的时候也用这句话来勉励自己，所以“树树”的这个。名字的由来，对，大概就是两个原因
0: 。就十六年也是用这句话来勉励自己硬硬，英英英格英泽过是香港的十六年。是是是是他来到台湾，那哎，所以这种房子也是可能也是国民政府礼遇给钱木先生的吗
1: ？对，那跟林语堂先生的这栋蛮像，也跟胡适先生的蛮像，也蛮像的他对。他其实像是一个政府宾馆。对。那比较特别的是，哎，钱先生当初是自己要来台湾，他自己决定要来台湾，但但是那时候从香港要决定要来台湾的时候，他其实自己看地，然后要自己盖房子。那这段故事可能就比较少人知道，因为这个是可以说是他们就是比较私底下的回忆。那时候来到台湾看房子，然后看到现在大家在东吴大学旁边这个宿舍外双溪旁边这一块地，其实这边哎、欸、旁边脚下踩这片地原本是毛阿波，这边有人是块预留的坟地。那当然不是真正的，还没有真正的坟墓在上面，但它是一个预留，因为这边土壤其实不是特别好，就是比较黏，然后也不太能够呃种植一些房稼。那不管怎么样，而且地很便宜，这块预留的坟地地很便宜。他是一开始
0: 就看中了这块地。我刚
1: 才前面提到，他放弃了退休金，两<笑><笑>袖清风没那么钱。<笑>那这块地就比较便宜。<對>那有，当然有问他说你介不介意？他说就不会介意。旁边有动物大学，那边有故宫博物院，后面还有四零国小这些，他觉得这个地方人文荟萃很好，他不太。嗯就是在意这些，他不 care， 这个是粉，反正他到最后
0: 也是要走进去，是啊，所以他其实对生死观这一点也是，他其实看得看的开的。我觉得他这个人，钱木先生也是看得很开的一个人，是啊
1: 。那还要自己盖房子，一开始要自己盖，那那走候几岁呢？那个时候当然自己盖是指自己出钱了，他自己出钱自己买地。那大家现在看到就是，大家如果来到钱穆去看到这个呃红色屋瓦的这个小房子，其实是夫人自己画设计图的。对，是按照他们跟绿玉堂先故居一样，就是那种设计图都是自己设计、自己出的。嗯,嗯嗯嗯。那他按照他们在香港的时候住过的房子设计，他们香港的九龙的房子大概就是长得像这样。所以虽然大家来到这边的话，会看到这个房子大概有民国五六十年的那种建筑风格，但是又不太一样，它有一点像洋房，因为屋顶是就是斜的，因为基本上是按照香港这种英式建筑做设计。嗯嗯好好了，那地也看好了，然后设计图也画好了，那他们准备要回去。但是，哎，老蒋总统听到钱先生要来台湾，听到这个消息，那他就派，哎，他就派金国先生那时候，然后过来跟先生说，这个我们总统听说你要来，那想要帮你，想要礼遇，就是这个东西不可以让你自己负担啊，我们想要,要礼遇你，然后希望就是可以交给政府处理。那可以先生当时拒绝。他是拒绝这个提议，他拒绝这个提议。那然后拒绝这个提议之后，觉得应该没事了吧？这个地也看好了，他要等地目变更，因为原本是坟地要盖房子，嗯、你要等地地变更。于是他就先回到香港去。那但是负责诶，负责盖这个房子，我刚才说设计图是夫人画的，负责盖的是夫人的哥哥。夫人哥哥那时候在我们中华民国政府任职，他是设计中山高中山高速公路的工程师，所以原本是要交给哥哥盖。那经过先生这时候就直接跑去找他哥哥啦，说：“诶，这个。”小胡啊，这个设计图交出来，不要过问。那糟糕了，<笑>所以总统都直接开口了，<笑><对>你能拒绝吗？这些大老板对先生在香港听到的时候，房子已经开始盖，那怎么办呢？嗯，这下就是要,要住还是不住？那这当然破费思量。那他们这些考虑很久之后，之所以决定接受这个所谓政府礼遇的原因是，他们觉得政府礼贤下士是一个我们传统文化的一个美德，也是一个佳话，这种传统。那而且这个房子是公的，不是私的。那他接受这个礼遇，也不是只为他个人。尤其那时候中国在中共那边在文化大革命，他觉得我们这边政府这样子礼遇一个文史的士人，还不是哎理工科的。然后就是大家现在觉得李祖好像比较赚钱，可以礼遇一个就是历史学历史的一个、呃、学者。他觉得可以彰显我们政府对这种文化的一种重视，对对学术的一种重视。嗯嗯嗯那可以去提振我们整个学术界的这种风气。他是基于这个原因才答应。那答应是有但书的，就是他认为这边是一个政府宾馆，所以他是借住，来借住。他离开了之后呢，房子理当是政府的，就不会传给钱家的后人。他当时是用方式这样想，对，一个宾馆的方式借住进来。那这个就是钱穆先生之所以现在住在呃他的故居在外双溪这个小房子，他是选
0: 择住在这边的一个一个重要的一个对
1: 一个一段故事。嗯
0: 嗯看出来，阿奇，那他。他应该也蛮喜欢这个房子吧？我觉得他
1: 嗯，毕竟好不容易有一栋自己的房子，算是他，而且是他自己喜欢的，算是
0: 他自己设。也不能说是自己设，他他呃舅舅，算是他的大舅舅吗？哎，应
1: 该这样算了，亲戚亲戚真的不会算。他
0: 夫人的夫人的哥哥，对夫他是
1: 夫人设计，是夫人夫人设计，那可是他们刚过来的时候，就像刚才前面讲到，这边是粉地，所以那个土壤不是很好。那大家就像我刚刚旁边手上说，嗯、大家看到上来上来就看到一个漂亮小庭院，<對>其实原本什么都没有，就是一个荒很荒的山坡。对，那时候动物也没有那么过来。大家现在在动物音乐厅那个位置，以前还是西虫。嗯,嗯,嗯，那中间还有就是小山坡，然后呃下面就是自强睡到前面那边还有眷村，晚上会卖包子、哦、什么。对，那个时候是跟东大学习，没有跟。那现在差别非常，跟东大差别非常的大。那所以他们自己就是花了好多的力气，就是去换土啊、整理土壤啊，然后大家现在在庭院看到一草一木，大部分都是他们夫人就是夫妇自己种的。嗯、那钱穆、嗯、在这
0: 边住多久呢
1: ？他住二十几年，二十几年这样子。对，其实我们后来
0: 也对，哎、欸，但是在在这段期间哈，在台湾的这段期间，其实啊、呃，我我其实这边也也收集资料，其实听说其实还蛮多那个学生。对，会来这边上课。说啊<是>、呃，钱穆先生当时其实有人也是要继续在教<對>教学這對。也是有继在教书
1: 的。<對>那其实他来台湾之后，原本是想要隐居，然后做读他自己的书，做他的学问。<對>那时候故宫的院长蒋渭堂先生是他好朋友，那他就提供他一间研究室，嗯、然后聘他当这个特聘的研究员，他、嗯、让他可以利用故宫里面的藏书。对。那这个是也是当初要选在这附近的一点。那第二点是。文化大学創的创办人张群先生是他好朋友，<對>那听到先生来到台湾之后，就一定要先生就出来教书。钱生就是说，哎、欸，年纪很大了，那他就说，那不然教我们的博士班好所以钱、呃、文化大学的博士班开课，之所以开课，一开始是先生任院长，一开始先生任院长，那。后来，当然钱生年纪已经大了，你不能让他每天跑到华冈上面。也太远了，远了而且又冷，又那么湿。<笑>所以，他博士班的这些史学<笑>博士班的学生就会来到我们宿舍楼。那他们会在楼下的大门就一去接，等时间到了之后按门铃，师母一下就帮他们开门。那他们走上来就在会在现在前穆故居的大家看到一个餐厅，很像半桌的一个大圆桌上面，然后大家就围在那边听课录音。那当然也有旁听生，钱先生是不会。不会禁止旁听生，那你想要听课，你就自己走进来，然后坐在客厅的角落。这样子，对啊，对啊因为在钱穆的遭遭
0: 遇上面，感觉他也是很自由开放的，他<对>是希望所有人都可以听到
1: ，<对>可以受到教育这一块。对，我觉得这当年在北大，北大是有个学风，就是教室门是不关的，所有人都可以走进去，嗯、即使在现在也是一样
0: 。尽管对，其实我觉得，我觉得呃，大家可能对于钱穆的印象
1: 可能是保守。
0: 或者说，从他可能他为什么会研究中国的历史，或者说这种东西，但但实际上听到这么多故事之后，其实前目比常中还要更开放，或者说在教育这一块，其实他是很自由、很开放的一个人。对，来看的。对。那<咳>其实他觉得，那其实到他晚年真的要走之前，其实还是在教育这一块吗？还是说
1: ？对他一直教书教到他
0: 九十四岁
1: ，但是到<对>到走之前，<笑>真的是还在教书，<的>在教书，一直在教书，是很
0: 很了不起的一件事
1: 情。那啊。呃
0: 其实，如果有些听众如果知道一些历史，其实钱穆在离开苏苏楼的呃一个故事，其实不是那么愉快的。对，就我们说，这其实是蛮不愉快的事情，但这边我就不提了，对大家各自，<笑>我们这边就不再问贺群这故事，因为<笑>这个对这个钱穆先生离开叔叔楼，对、欸，欢迎来到
1: 钱穆故去听我导览
0: ，听听,听贺群直接来问他，因为这边我就不提了，因为其实就是以当时的社会风气来讲，其实是呃，不是那个还开心，不是一件开心的事情啊。不过其实，但钱穆最后其实他啊。呃还是回到他故乡吧。走了之后，其实他还是一定回到故乡江苏无锡那一边那呃，据我所知啦，就是呃，前穆呢有很多他的学生啊弟子。那一粉是我们是前穆故宅执行长，其实呃呃秦兆芬老师也是他的学生。呃
1: 、哦，秦老师他自己会说他前身的书童，书童,<笑>书童，书童，对对对，有趣的一件事对对对。是，他是前身那时候任总统府的资政，有秘书缺。那我们的执行长秦老师，他在。呃，硕士毕业之后就是要找工作的期间，就来到钱木故居。那他就帮钱生读读报啊，然后陪他说说话，然后到处来外外面的一些心智。这样子。那不过他们当然，诶、欸，个性可能也投缘。那后来我们秦老师就一直就是帮就是钱先生跟钱师母处理，我们就是整个就是后面的有许多事情。嗯哼嗯嗯嗯，那<对>我们还是回到
0: 知识分子。其实听听了很多钱穆的故事之后，嗯、其实啊、呃，一些听众如果可能知道的话，其实我们对近现代中国近现代史，其实我们对传统对传统这两个字，其实是比较苛责一点的。我们可能会质疑传统，像啊、呃，比较当然听众可能会知道说，胡适跟钱穆其实不对盘。两位先生其实不对，不对，但是但是，你觉得像我们从贺群的，或者我们从钱穆故居的角度来看，你觉得为什么钱穆先生还是会坚持在传统这一块上面？你觉得你觉得这传统，或者我们所谓的中国传统的学术上面，有什么样的美好的价值，让我们继续下去？嗯
1: ，我想这个可能还是要回到钱先生他自己自己的感想来说呃，他自己说他。就一辈子其实也不知要当什么教育家，嗯、也不知要当一个历史学家，他只想要学怎么样去做一个人而已。那我们回到他呃童年生长的这个情况下，他在小时候他在江苏武锡那个地方，那个是一个很淳朴的乡间。虽然大家都说哎，这个晚清末年的中国就是生灵涂炭啊，民不聊生，嗯、哼哼可以在他那个他住的那个水乡，他看到了基本上是一片很美好的一个光景，就是逢年过节的时候就是。乡老、乡亲、父老，大家会聚在一起，然后办庆典。那平常自然也很好，你东西掉了，就是也会这路不死，也会有人帮你捡回来。那从来他小时候在乡间也从来没有看过什么警察，就是有什么纠纷、有什么纷老，就大家坐下来，然后乡亲父老有,有名望的人来做调解。嗯、所以他看到的这种传统生活是是一种比较可以说是比较美好的景象。他看到的是比比较美好的一面。那尤其是。当时他遇到了在乡间遇到很多很好的老师，所以他也从那些老师他身上他看到了，就是这些你学学习这些传统文化，你可以对一个人的气质，可以对一个人的生命造成什么样的改变。那我想这个东西在他生在他的可以说是在他生命基调里面有一个决定性影响。那就跟林语堂先生他小时候的这个教会的还有父亲的这种背景，也会影响他的这个一辈子这个出走跟回过头来这种概念。那说到这个出走，其实先生他，我们说刚,刚看起来他好像很严肃、很保守，其实他是就在前面说，他在他私底下是一个情感非常丰富的。譬如说，他曾经想要参加革命，对，哦、对，一九一年的时候，他一八九五年出生，一一年的时候，哎，那时候血气方刚，他曾经想要参加过革命。他年轻的时候也闹过学潮，他在中学的时候，他就曾经就质问学校说，为什么你要开这种什么修身课、什么道德课？他说，我应该要开一些。英文呢、啊，应该教一些我们就是比较新的知识啊，不要、嗯、<哼>就是整天就是管东管西的。
0: 所以前穆曾经也要对传统国学或者传统的伦理、啊，或者说有一个反叛的时期这样
1: 子。嗯，我觉得不能说是反叛，他一直都在做一个独立的思考。独立在。我们刚前面就是说他跟胡适先生的这个理想不太一样，嗯嗯嗯嗯嗯但是其实他曾经也呼应过胡适先生，尤其是在、嗯、呃新文学运动的时候，他其呼应一全全部对于胡适先生有一些，比如说他觉得白话文的教育，其实对小朋友来说不一定不好，只是说你白话文的选材你要选得好一点，不可以选一些不入流的白话文。对，對啊、那他在<邊>在这个情况之下，<對>他是去呼应他，他们两个是有有相同之处。嗯嗯嗯，其实大家都
0: 有自己的理
1: 想，<那>可是他为什么回到传统？為嗯嗯他为什么回到传统、啊、為什麼呢？嗯，我想最公最根本，他自己根据他自己的说法，他必须要去回答他自己内心的问题。嗯，比如说，当这个整个中国近现代的风潮越来越偏激，比如说一开始我们只是想要白话文，嗯、后来想要新文化，到后来你必须整个偏激到你要全面的反传统，然后你要打倒孔家店，然后甚至呃可能，比如说共产主义进来之后，你要进入一种无政府的就是状态，那他对这种这种越来越偏激的走向是比较没法接受。嗯，于是他心中自然而然就浮现一个问题：说，难道就是说传统文化真的像他们讲的一样那么不好吗？嗯，那你一旦有这个问题浮现之后，他是一个，我刚才前面提到他是一个独立思考人，所以他不会因为人家说这个不好，他就觉得不好。那他在批判这个东西到底好不好之前，他决定自己一定要先去认识他。所以他潜心的回去读传统文化的书之后，他自己有所收获，那跟他自己的生命经验互相印证，让他觉得这个东西是有用的，是有意义，是有价值的
0: 。对，这是我这边再补充一下，其实当时候。就是我们刚刚说钱穆先生是比较拥抱传统的那一边，那那另外一方面就胡适有谈到所谓的全盘西化，他们所有的东西可能哎走西方那一套，中国才会进步这样子。其实我觉得，我觉得这件事情就回回到钱穆先生身上，他主张的可能会是啊、呃，我觉得好好蛮有意思的，就是钱穆先生主张可能不是知识的你都寡，他可能主张的是你要怎么在知识里面学会做人这件事情，也很符合。所谓的如渣世生，你要怎么当一个君子？对这一点，我觉得是呃，可能是比较多现在的人，或者说我们现在的人需要才需要的东西，会不会是这样的？
1: 嗯，传统跟这个西化之间，我想还是看这个生命的基调，还是看生命的基调。确实，那钱先生他自己就是的，他晚年之后的这种讲法，他是认为说每个人其实根据他性之所近就要。就是你，他不要求每个人都，哎、欸，你一定要读中国书，然后一定要就是读就是中国历史什么。他觉得你就以一种轻松的方式，当然你可以唐诗很好看，你可以看一些；那庄子看的心情愉快，你可以看一些。但重点是一个性性情。他觉得中国的这种传统的文化，重要是发展你的这个性情的锁境，嗯嗯让你自己的生命可以觉醒，可以充实。他比较反对的是，哎，西方这种功利，说啊，你读书就是要赚钱，就是要找职业，嗯、然后。的这种教育，他是比较他反对，他反感的。那实用
0: 主义，<那>嗯、算是吗？<用>啊、我说，我说你反，应该说他反对大学变成所谓的职业训练所。对，这个他是反对。就是，其实我觉得难怪他跟林语堂先生是好朋友。对，其实我们后来，之后来一直问我们。我们找我们的史料，或者说我们在过去工作，其实呃，可能比较少人知道，其实林语堂先生也是葬在他的他的就故居的后面，他墓上面的字其实是钱穆先生提的。对，那钱穆先生提的，其实啊，从林语堂先生家属的一个回忆来讲哦，嗯、呃，当时候其实两人,人很常往来，我说林语堂先生可能会到这边来拜访钱穆先生，或者钱穆先生直接到。我林语堂故居里面拜访先生，拜访我们的林语堂先生这样子。对，听说那时候全台湾最会开车的女人其中之一是钱穆先生的夫人。<笑><笑>听说钱，听说<笑>夫人是非常会开车，就是<有 S 1> 把钱穆先生带到我样听说这件事情，就是钱穆是钱穆的夫人，就是会把长发在在先生，好在钱穆先生到到各处跑这样子。那我也相信，就是两个人，因为其实林语堂先生也是主张说。啊、呃，你要学你喜欢的东西，哎、欸，那那钱穆可能就是更进一步说，你要学自己的性情所向，就是不要强迫说，哎、欸，你不要学自己不喜欢的东西。那其实，或者说你你完全是只为了赚钱去学这个东西，会可能会对人的发展是不好的，或者说它是一个一个一个不好的影响那样子啊。那我们到最后来，其实钱穆跟台湾之间的关系，其实啊，钱、呃、穆也是1967年来到台湾。然后跟哎、欸，其实跟林语堂先生也很接近，<跟>因为林语堂先生一九六六年来到台湾的，那钱穆是晚一年，一九六七年来到台湾，直到他过世。那这个几年之间你，你觉得你觉得钱穆在这个土地上带来了什么样的呃成果，或者带来什
1: 么样的启发呢？嗯，以影响来说的话，这边可能要比较，可能，哎呀，要从很多方面来讲。那先从一个比较具体一点方面来讲好了。呃，钱穆的在台湾的影响，钱穆现在在台湾的影响，最主要的可能是他的史观，他的历史教育影响了台湾非常非常大。我们刚才前面说他在影响香港，那影响香港是当然的。那个一方面他在香港具有名望，尤其是开办了一间书院。那后来更重要的是他的一本非常重要的著作《国史大纲》，是一本中国通史成为了香港的考大学的教科书。考大学你历史。必备的教科书，在这种情况之下，你必然的会去影响到整个香港一代年轻学子。那在台湾这边也是一样，国史大纲一度是我们呃部编的这种国立编译馆指定的这个历史的教科书。那它当然也影响到了非常多的台湾的孩子。那他在台，他的来到實際上，实际上他真的住在在台湾定居之后，他在台湾演讲的机会就多很多。那他过去没有办法出在台湾出版的书，也陆陆续续出版那这些东西。对，当然对这个台湾的这片土地上面的人去接触他的这种思想有，有等于说你有距距离拉近了，你方变比较方便，然后能接触到东西也比较多，那影响是其实是非常，其实我们可以说其实是非常大，比大家想象中的要大
0: ，影响了差不多一代人的思想、嗯、根据
1: 王金佳先生的估计，他在《台湾室里面提到，他大概影响了大概四十年左右。嗯<哼>，那。如果稍微年纪长一点听，听众可能就是我刚才前面提到余石先生，那他也当然非常富有名望。那在我们读历史系的时候，就是即使你用的不是钱穆先生的书，也一定会看到余石先生的著作跟文章
0: 。就是、<对>你要念人文史，<对>尤其史学相关的，余石先生一定是一个很重要的存在。对
1: ，那在大概在七零年、八零年代的时候，一九七零、一九八零年代的时候，余石先生在台湾实际上是有股热潮。尤其是他那时候在在耶鲁教书，然后在西方，等于说他把西方这个东西带回来，但他自己又有浓厚的这个中学的这个基底跟素养。嗯，那那时候的报刊杂志还没有现在就是报了那么多的娱乐消息，那时候那种学术性文章是可以看在在《联合报》啊的这种副刊上面的。所以，他事实上他的余先生的这种热潮，等于说他继承了钱穆先生的这种精神，在某种程度上来说是一种推广，嗯，是一种推广。那平心而论，现在嗯，我们这种传统的这种史学，有一些人会，有一些人可能会不是那么满意，觉得说，哎，历史归历史，你读历史不一定要去说评论这个人的奸贤善恶，然后历史就是过去的事情啊啊，然后你应该客观一点看待它，不要想着你好像总是要拿历史来做一些什么实用，嗯、然后要来这个凭借古今，要来得明德失这些这些实用性的东西，那会觉得这个他想跟传统做一个割裂。就跟胡适先生他觉得这个史料归史料，这种概念是比较接近。但是，即使我们现在比较辩证的一点，怎么看我们现在在钱穆先生的这种思想的这、就是、他这种史观对台湾的影响？呃，我们近几年这个台湾史的这个架构就是建构就是如火如荼啊，嗯，大家会觉得，哎，我们在台湾生长的孩子应该去读台湾史。嗯，大家其实从某个角度来看，这个跟钱先生他的观念是很像的。也就是说，哎、欸，你是现在在中国这片土地上出生，你应该要读中国史，你应该要对自己的传统、自己的民族文化有所认识。那其实这个在某种来说说，我们现在仍然在他的这个影响之下。也就是说，我们认为在台湾出生长大的孩子，应该要认识我们这片土地的传统，认识我们这片土地的文化。嗯、其实这种概念还是一样
0: 。其实是有种是前穆的精神的延伸。
1: 我可以是这样说，嗯、就是有点像是他
0: 自始的精神，或者说他对于对于要怎么去看待自己你所热爱的土地，你所热爱的历史，他的一个所谓的治史精神，其中或者说他对学术的要求，或者说他对于呃历史的想法，这些慢慢的呃不是只有所谓的他只要抱拥抱传统，他其实也影响了很多人对于这一块观念的开发或者启蒙。是不是可以这样说？对
1: ，毕竟我们还是生活在传统里面。我们就是、啊、就台湾史的，比如说杜正胜先生，嗯、大家可以想象他就是可能跟钱穆先生不是很合得来，他们那种观念上。可是，他年轻的时候曾经来见过钱先生，请先生指教他。嗯，那他自己，呃，他自己的回忆说，他有一次拿就是请教钱先生说，可不可以指点他就是硕士论文的题目？钱先生告诉他说，题目不能我给你，你要自己去找。要是我给你题目的话，就你是把你局限住。了。那等于是这种这种开发它，但、就是说我们现在，就是看到了许多就是历史学界，不管他是呃台湾史的也好，然后就是做自西方的也好，自中国史的也好，其实在钱先生来到台湾之后，他钱先生还有钱先生的学生，嗯、乃至他学生的学生，其实都在各个方面，就是在对面土地上给我们留下了痕迹，即使它不是很明显
0: 。对啊，其实在感觉钱生在非常非常多学生在台湾。<笑>不说了，我<笑>说了题目自己找了。<笑>对，题目要自己找好。<笑>好，那我们这边的话，我就听到非常非常很精彩的故事。那我们这边呃呃节目到这边结束，非常感谢贺群给我们很多的分享。因为我觉得钱穆跟林语堂，或者说我们接下来我会找的是胡适纪念馆的呃伙伴，然、哦、他也会跟我们分享胡适先生的一些。呃，他的一个选择，或者说知识分子的选择，那来到台湾的故事，或者说他之前他追求的又是另外一个什么？我觉得，我觉得以不同知识分子的面向来观看，呃，整个生活的脉络是一件，我觉得是很有趣的事情。就是尤其今天我听到，哎，其实钱穆先生没有你想那么。呃、嗯，他其实没有你想象中那么的保守，其实他也是非常非常开放，他也是他也是充满了自由市场的一个人。这个这个算是我今天旁边的一个很大的得,<笑>得意的，就是就是非常欢迎观众或者说听众，如果你们有机会一定要来节目过去听听导览这样子，因为贺群真的是一个非常会讲故事的，没有没有，我觉得他非常非常厉害。好，今天的节节目到这边结束，我是唐兵，谢谢各位，好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。